0: Добър ден! Благодаря на всички, които се а, отзоваха на поканата за конференцията и Някои от вас като участници, други като гости. Искам първо лично да благодаря на Нона Нейчева, на доктор Вера Любенова, на Стела Гъдовска, на други хора, които ми помогнаха да организирам всичко това, на Тодор Попов. А, идеята за конференцията беше, защото аз освен, че преподавам в университет, а, преподавам и в училища където се опитвам да внуша някакви чувства към математика, физика и информационни технологии. Има някои ученици, които вече учат в Западни или Българско университети физик... вероятности, информационни технологии, анализи на данни, след като бях от хуманитарно училище, в което математика, всъщност, не се изучаваше особено много. Моята цел е отново да, за... да върна любовта към учението. Част от целта. И аз съм човек, който Идва от семейство, което е с хуманитарен профил до някъде. Моята баба е един от най-добрите учители в България и учители, най-добрият учител, който познавам, може би. И имам родители-инженери, жени-химици. Съответно, аз съм така плав. Винаги така съм работил. И това, което ми прави впечатление в историята, когато чета история, е как колко различно е в образованието до Ренесанс. Колко интегрирано било всичко, каква роля за зимната подкрепа между науките и изкуствата и още от лада, още Квинтилиан. Това е първият педагог на държавна работа, който обяснява, че аз готвя ре... ретори, но за риториката са нужни качества, свързани с математика, с аритметика, които може да не се виждат, както от съставките на една супа, може да създадем нещо вкусно, може да създадем нещо ужасно същите съставки. Те не се виждат, но те взимат си преливат, и но се подкрепят. И аз исках да обърна това внимание, защото в днешния свят има изчитна е тясна специализация. Аз са нужни интердисциплинарни изследвания. Аз участвам в такива. А, дали палеогенетика, дали клинични данни. И точно проблема е, че сме много специализирани. А също време ни трябват хора, които да могат в областта на философия, в областта на лингвистика, в други области да могат да принесат а, тази култура, която би им дала математиката или физиката. И понеже Галилей е централна фигура, точно той е Ренесансов човек, подобно на Микеланджело, подобно на други, който е едновременно голям поет, голям музикант, голям писател. Той е класик в итенантската литература. И съответно е революционна фигура в а, експерименталната наука и в физиката. И също и математик. И просто исках да направим конференция за него, като го покажа от всички гледни точки. И искам да цитирам тук Хилберт, който казва, че всеки човек разполага със своя гледа хоризонт. В течение на времето хоризонта се свива, свива, свива. И се превръща в точка. И накрая човека заявява, гордо това е моята гледна точка. И мисля, че ни трябват повече гледни точки. контину от тях. А, исках само да разкажа малко за Галилей, преди да самата конференция да започне. Неформално. Галилей е роден в Пиза, това е в Флоренция, процъфтяваща по това време, още от времето на Данте, силна търговска република. Дядо му е много значим лекар и политическа фигура на който той е реално кръстен. А, самия Галилей в началото е любов към музиката, тъй като баща му Винченцо Галилей е композитор, музикален теоретик, може би предвестник на Бах, дори в известна степен. И всъщност един от първите хора, които създават нелинейно математически модел, свързан с присъване на природни феномени. Става дума за струни, на които са, са опънати тегла. С отношението на квадратите на теглата е свързано с свършението на дължините на струните което пък е свързано с музикалните интервали. Тази любов към квадратите Галилея наследява и използва многократно. Също така той е отличен сегашна Лютния. Той има и брат Микеланджело, който допринася много за развитието на женените науки, защото Микеланджело е музикант, който е постоянно в дългове, беден и Галилея си налага да издържа своето семейство по-късно. И за издържането на това семейство той предприема доста неща свързани с телескопи, с войни компаси. Т на женерите науки се подпомага от бедността на неговия брат музикант. Галилей освен, на... освен че би изучавал логика. Между другото, логика изучава в Паломброзо. Това е едно батско доми... доминиканство. Три години е учил там логика, след което би възет от баща си и след което бива пратен Млад в Пиза да учи за лекар, тъй като лекарите изкарват по-добри от математиците. Но за съжаление, той явно е бил роден за това в известна степен, защото. Той като доста вярващ като ли цели си живот, прекарва голяма част от своите недели в църквата и точно там забелязва някои феномени, свързани с махалото, канделавара, който се люлее и силно, и слабо, то силно, то слабо, но винаги се връща към началното положение за същия период от време. Въпреки, че тук е много силно, той се връща за същото време. защото трябва да се ускори, да се движи по-бързо, да се върне. Това е много просто зависимо. Е, за определен вид хора това е красиво. Той е забелязва тази красота и предположи тази изохронност на махалото, т.е. че независимо от амплитудата от отклонение, то ще се върне винаги за същото време. И това го интригува. След това той посещава лекции в Пиза по геометрия, което отново увеличава неговия интерес и той решава да се прехвърли към математика. От медицина към математика. И доста бързо той е прият а, в, а, като преподавател в университета в Пиза, като всъщност неговите труд, за който той е прият е свързан с а, а, измерването на размерите на Ада на Данте. Той е почитател на Данте, всъщност пише много добра поезия именно стила на Данте в третините. По-нататък ще говорим след обед за това каква роля има като ръководител на млади поети. А, и макар, че тогавашните му изчисления съдържат една определена грешка, тъй като размера на Ада на Данте предполага според негото линейно скалиране, той да бъде с дебелина на покрива 600 км което по-късно той разбира, че това е било грешно изчисление. Все пак с този труд той бива прият да преподава в Пиза. По-късно таланта му като поет е причината той да напусне Пиза, защото пише една много интересна поема, свързана с това, че има изискване да се носят непрекъснато тоги от преподавателите. И буквално е подрехите посрещат. Той смята, че това не е правилно. Той винаги е бил така скептик в някакъв смисъл към норми, които не произвеждат според него добавена стойност. Съответно той се доста така тънко и осток се шегува с а, този навик и даже предлага в да ходят голи преподавателите за да се види кой е реално учен и да не се съдят само по това, че са облечени като такива. Но този остър език му създава проблеми, тя оче му създава проблеми. Той се мести в един доста по-либерален университет в Падуа, в великата битка между Венеция и Флоренция, тук се печели от Венеция. Веси се Падуа, там известно време е работи, преподава на, медицина, на студенти по медицина, нещо, което не е особено научено. Същност единствената причина да може да бъде в този обвинен ферес е именно тази интерес към астрологията, която има и неговия детерминизъм. Детерминизъм и свободна воля и до ден днешен ще е нарешен въпрос. А, той е настоява, че негото председател на астрология винаги ще е вярна, ще може предсказв... което всъщност е точно нещо също, което католическата църква е протестирала и не е, е осъждала, не е харесвала, тъй като това противоречи на свободната воля. След, след неговото преподаване в впадло, в което той започва своите изследвания. Той е първо последовател на Аристотел, след това среща неща в Аристотел, които не е съгласен. За някои от тях е прав, не за всички. След което започва неговите творческа работа като учен. А, около 1608-1909 година той създава, пресъздава телескопа, но той го прави по-добър, по научен метод, прави го да увеличава на 30 пъти, наблюдава Луната, наблюдава нейните повърхности, правилно заключава, че това, което се вижда там, според са свързани с кратери. Той също от най-ранен етап като учен, той има отворено Той не е имал фиксирани предпоставки, които да насочат ума му на някъде. Той наблюдава и е прави изводи от наблюдаването. Не винаги верни, много грешки има. Дори в лекцията си в Пиза има такава грешка, която едва след осъждането му, той ще поправи книгата си. Но въпросът е, че той е имал поглед към нещата, който не е бил ограничен. Това му е помогнало. След това, той става, негов поколител става Козимо Медичи, който е бил поколител на Микеланджело, който Микеланджело също е доста добър поет, с Стила на Данте отново. Сянката на Данте продължава така да бъде мощна. Тогава започват някои по-сериозни негови Действия свързани с науката, свързани с а, падането на телата, с легките и тежките тела срещу идеите на Аристотел по физика. Ще имаме експерименти по тази тема, ще се говори от специалисти подробно. А, по това време той пише кореспонденция с една доста влиятелна жена, Маргарита Строчи, която е образована и, и от Лука Валерия математика, която имала такъв кръг културен, в който кани хората от Флорентийската академия на рисовете към която и той принадлежи. И всъщност тя помогна да се популяризират неговите астрономични наблюдения. Той е един от хората, които първи наблюдават спътниците на Юпитер, Граниметка Йо. Те са кръстени от друг а, ит... италиански наблюдател, който по това време ги наблюдава. Но той е един от първите, които внага се предполага, че това са спътници, които се въртят около Юпитер. Тоест не всичко се върти около Земята. Популяризацията на тези негови идеи, както и на излязъл от а, звезден вестител Нунциус се прави от а, Маргарита Строчи, която е доста влиятельна. По това време тя е вече е вдовица и се в един такъв срок културен кръг, който се фокусира върху литература, върху поезия, тъй като Галилея е почитател на тосканската речи на Стива на Данте, тя също това също ги събира. Всъщност тя иска от него съвети за поезияти. Именно с това, че той е известен, че той, както се казва, на български не цепи басман никому. А, след това... Започват някои проблеми с а, църквата, но тези проблеми са много по-малко религиозни, отколкото изглеждат. Въп, такива проблеми са с протестантите повече, не с католическата църква. Също сравните му наблюдения са потвърдени от иезуитските астрономи, които го подкрепят. Той има влиятелни приятели в католическата църква, той е вярващ католик. Има влиятелни приятели, които подкрепят неговите първи изследвания, но за съжаление той успява да от отбусне много своите приятели. Кардинал Матео Барберини посвещава поема на латински на Галилей по това време, 1616-та мисля, че беше, която е много интересна поема. Ни мисля, че днешно време някой би написал на свой приятел поема на латински, не само, защото езика не е добре известен. Но същият кардинал Матео Барберини, когато става папа, вече ще бъде основният противник на Галилей. Основна причина този странен процес да завършва по този начин, Кадемик Тодров има също доста интересен статия по тази тема, на български. Има и в негота книга. А, Галилей успява да печели врагове с това, че той има много остър език, се подиграва много добре. Той не просто се подиграва на хора, той се подиграва с това, че той е много умел писател. Той не случайно се звучава като класик в Италия. Освен, че те не са имали всъщност писатели по това време, други. Днес не е много добър като писател и книгите, които пише на, на италиански език, се продават изключително много. Също само в началото пише на латински, Сидереос Нунциос, Демото Антиквара, след това минава на италиански за да бъде широко достъпен. Кеплер по това време е писал на латински, неговите неща са доста по-бавен ефект дават при Нюто. Галилей, освен това има много по-малко прегради, за разлика от Коперник и Кеплер, да приема неща, които не са отговарни някакви предпоставки. Той има по-широко отворено това отношение. И, макар, че не винаги си признавал грешките на време. Грешката с покрива на ада се вижда много години след като е допусната. Въпросът е, че неговите таланти се съчетават в едно. неговият талант да рисува, му помага да рисува Петната на луната. Неговото музикално ухо му помага да измерва, да измерва времето по-добре. Тук има един експеримент, който е показал Джим Малхалили, в който Галилей използва музикални звънчета. За да определи закона за движение на топчета по наклонена равнина. По това време хронометри не е имало, както и аз аннобеляза в предговора към неговия диалог, не е мало начин да се измери толкова бързо падане вертикално, измерва се ткаране по равнина, относително малко триене. Тата каране по равнина, той на, на послух премества така тези звънчета, че да се чуват звъненето, при, когато минават общото през равни интервали от време. През тези равни интервали от време, се изминават първо 1 метър, после 3, после 5, после 7, после 9. Съотношението начетните на начетните числа. Сбора на числа 1 плюс 3 дава 4, което е 2 на квадрат. 1 плюс 3 плюс 5 дава 9, което е 3 на квадрат. 1 плюс 3 плюс 5 плюс 7 дава 16, което е 4 на квадрат. Тоест, пътя пропорционален на квадрата на времето. Той го демонстрира по този начин с този експеримент, който показва Джимал Халилили без да разполага по това време с така развит анализ. А, по това време кавалери, след него е горе долу малко след него е Декарт, но все пак той го показва с неща, нещо като открито още в Авилон, за тази, тази зависимост, потвърдено, доказано в Питагореската школа, част от Питагореската религия. Също Питагореската религия има доста голяма връзка с идеята, че има природни закони. И колкото ти да е странно, тази Питагореска религия, която по това време се появява, доста така изгоден вариант като нумерология, тя внася през Кеплер, Кеплер и Галилей тези идеи. Човека, който е казал «Серти слегибус омния парент», всичко се подчинява на фиксиран закон, е поета Марк Манили, 2 век, който всъщност е астролог и астроном. Но идеята, че има фиксирани закони за подшлотните горейците, идеята, че защото това, което наблюдават на небето, е фиксирано поле за тяхното измерване, почти кръгови идеални, кръгови орбити изглеждат по това време, с резонанси, съотношения между периодите на въртене на планети, като Земя, Венера, Юпитер, Сатурн, които са много добри отношения на цели числа. И това прилича точно на музиката, която по това са открили, че съотношението на цели числа описва добре хармоничните тонове. И те предполагат, че такава музика са в самите сфери. Първото разбиране е, че самите планети са един вид божества. Защо са божества? Защото трябва да има Защото има разум в... Те виждат разум в Слънчевата система. Защо? Защото тя е подредена. Къде виждаме подред в природата? прави ягли, и подобен тип. Виждаме, където има хора. Виждаме също нещо на небето и започваме с се чудим, няма ли там някаква конспирация, няма ли там разум, който да стои. Аристот го формулира по-добре. Той слага разума като неподвижен двигател, който сам не, не, не движи себе си, движи всичко останало. Но те търсят, където има ред, търсят някакъв разум. Това не може да е станало случайно. Разбира се, демокрича казва, че всичко е случайно. Малък проблем така, на материалистите е, че все пак не всичко е случайно, защото нормалното разпределение. Не е случайно. Тогава не са го знали, естествено, но не всичко може да е случайно. Галилей, Галилей използва неща от древността, но той ги използва по нов начин. Той ги използва без предубеждение и без да смята, че това пречи на неговите религиозни разбирания. И той всъщност смята, че Библията не може да греши, но тълкователите, които са хора, могат да грешат и трябва много да внимаваме как ще Библията. Но това разбира се не му попречва да има много середни си с католически кардинали някои и накрая заради Папата. Папата бил убеден, че той пише целенасочено срещу него, защото в негови диалог за две световни системи а, има три участника – Сагредо, Салвиати и Симпличо. Симпличо – прост човек, а, Го пак. Той е такъв коментатор на да... Аристотел. Да, 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 той е такувал Аристотел с това нещо. Да, Симплици е първо коментатор на Аристотел но също така и гана думи с неговото име. И той, макар че атакува Христото с това нещо, кардинали успява да убедят папа, папата, че той е също атакуван, че стила на писане, който е вложил, прилича на аргументи на папата и на начина по който той говори. С правилно изваден от контекста текст, много неща могат да се случат. И той става неговия най-голям враг. И в... Ако че... прочете статуята на Актримик Тодоров, там е описано подробно колко изкривен е този съд, колко не е почиваш на доказателство и колко странно завършва с покаянието на Галилей. А всъщност същия този папа е доста така добър покровител на науката и имам доста по-търсен за смъртно наказание кампанела от испанците, който бива помилван. Та, историята не е каквато е популяризирана. Много трудно се популяризира вярно нещо от науката. Или е популярно, или е вярно общо шозето Така, да ни контируем, но оф това е правилото. Искам да завърши с това, че таланта на Галилей е това, което го прави известен и прочут, това, което го налага неговите разбирания и дори той получава даже повече кредит, отколкото заслужава, но и това, което води до неговите проблеми, до тайните врагове, които има, които работят зад гърба му, в сянка. И всъщност това е и добра и лоша страна на това, че той съчетава много таланти. И че един човек, всеки един човек може да съчетае повече един талант, хората не се ражда само с една способност. Това нещо може да се развие или убие в училище. Искам да дадем примери, че всъщност различни области на науката и изкуствата си помагат взаимно, не си пречат. И че, както би казал и Файнман, природата не прави разлика между психология, философия, и така нататък. Това е са човешки разграничения. И затова сме събрали така, такава конференция. Извинявам се, че говорих толкова дълго. Както би казал Паскал, това писмо стана толкова дълго, но защото не можах да го направя по-късно. Нямам време. Благодаря ви. И след това ще започнем с пленарната сесия, в която първо ще бъдат академики Иван Трударов, че е Ангел Стефанов и доцент Димка Гочева, които ще говорят за философия и физика. И да кажа само от мен, че аз къде, когато виждам философия и физика на едно място, се сещам веднага за естетика. Да. Благодаря ви.